0: 请打开圣经到提摩太前书，翻到提摩太前书的第一章，我们要从十二节读到第二十节。翻开之后，给我来读，我们一同聆听上帝的话语。我感谢那赐给我力量的我们的主基督耶稣。因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎神的，逼迫人的，辱骂人的；然而我还蒙了怜悯，因为是我不信、不明白的时候而做的，并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的。是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因为耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。但愿尊贵荣耀归于那不朽、不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿门。我是齐博太阳。我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗，长存信心无愧的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一样。其中有徐尼买和亚历山大，我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再棒读了。我们今天读神的话到这儿。我们看到之前保罗写给提摩太的这封书信，在之前我们讲到，保罗在非常的严肃的处理以弗所教会里面假教师的问题，所以他一上来在呃问候之后，马上就告诉提摩太要去命令假教师停止教导错误的教义，在急切的阻止呃，在急切的呃劝诫提摩太阻止假教师之后。在这一段，保罗开始了他往常以往的这种呃为上帝献上感恩的这一段。他为向上帝献上感恩，是特别是为了上帝对他施加的怜悯而感谢。所以这一段可以被称之为保罗的怜悯颂，他颂赞上帝的怜悯。保罗提到，在以弗所教会出现了异端的思想。一些教师误用律法，用律法去猜测一些荒谬无凭的神话故事，用旧约这些律法，呃，这些家谱去编造一些神话，并且他们宣称人们必须接受他们这些虚假的知识才能够得救。因此，保罗特别在这里以自己蒙怜悯得救的经历来反驳这些假教师们的教导。他在说，罪人不是靠着自己获得某些神秘的知识或者体验来得救的，而是单单靠着主耶稣基督的怜悯而得救。所以，这就是我们今天要看的。保罗告诉我们，因为基督已经在保罗的身上证明罪人应该如何得救，证明罪人是靠着他的怜悯
1: ，他的
0: 怜悯能够拥有改变罪人的力量。因此，今天。我们也应当信靠基督怜悯的大能，来等候主的拯救。这一段，我们呃，首先要从第十二到第十四节来看，保罗在歌颂上帝的怜悯，来告诉我们这个怜悯能够使罪人回转归信。第十二节，保罗说：“我感谢那给我力量的我们的主基督耶稣，因为他以我有忠心派我来服侍他。”在这段感恩当中，与保罗以往的感恩不太一样。保罗在这段感恩里面，他直接是向主耶稣献上感恩，啊，在其他地方他会说感谢父神，是在这里面，他直接向耶稣献上感恩。他形容耶稣是那位赐给他力量的主，而这个力量不是别的，正是基督里的怜悯。保罗感恩的原因是说，他视我为有忠心的。或者说他是我是可信的 ，peace down， 啊、呃，这个词在整个这一段会不断的重复。peace down 这个词的词根指的就是信心、呃，所以你可以翻译成说有信心的或者是可以被信赖的，可以被可以别人把信心施在你的身上，就是你被别人信信赖。所以他说耶稣看我是有可信的，看我是可以信赖的，派我进入到服侍中。所以保罗在这里面。就在跟以弗所的假教师在单挑，对吧？假教师是没有上帝的信赖的，上帝没有把呃基督没有把自己的福音托付给这些假教师们。他们是第第七节说，他们是自己想要做教法师，他们自己想要当老师，但是他们自己却不知道自己在说什么。而保罗则不同，保罗是明确的经过耶稣基督特殊启示而呼召的使徒。来委派他做福音的仆人。这位被基督视为可信赖的、值得托付福音的保罗，到底是什么样的人呢？是不是一个特别爱主、特别敬虔、特别属灵、非常温柔这样的一个人呢？保罗接下来在十三节告诉我们：当耶稣基督托付福音给他的时候，当耶稣基督施行怜悯给他的时候，他到底是一个什么样的人？第十三节，他说：“我曾从前是亵渎神的，逼迫人的，辱骂人的。这个辱骂，呃，是指的暴力、残暴的这样的这样的意思。所以保罗在告诉我们，他自己领受这样的呼召，不是因为他自己内在的任何的品质赢得了上帝的信赖，赢得了上帝的青睐，使上帝怜悯他。不是，上帝的怜悯是完全。”他自己不配得的。按照世人的标准来看，保罗并不是那个最容易被怜悯的人。在《使徒情传》里面，我们透过路加的记载，看到了信主之前保罗到底是什么样的人。他之前，他用路家用他的希伯来的名字叫扫罗来记载他的事。当时，这个扫罗是对教会逼迫最狠的一个人之一。在路呃，在《使徒行传》第八章那里面，提呃斯提凡啊被害的时候，保罗就在旁边欢喜。保罗残害教会，进入到基督徒家里面去，把信徒抓到监狱里面，是这样的一位保罗。所以保罗对自己说，但是他想到这一切的时候，他首先形容自己说我是亵渎神的。他首先没有想到说。当然，他后面提到我是逼迫人，但是他把逼迫人这一点放在后面，他先说自己逼迫人的这个行为使他成为亵渎神的。保罗从来不是一个无神论者，要记得，保罗相信耶和华，保罗是法利赛人，他是犹太教的最严格的门派之一，嗯，所以他相信旧约当中的上帝耶和华，他敬拜，他到圣殿里面去敬拜，所以他不是一个无神论者。但是在他归信基督之前，他说他那个时候，就算他是法利赛人，就算他去犹太的圣殿里面去敬拜耶和华，他现在回想，他说我那个时候是亵渎神的，因为什么？因为保罗认为亵渎基督就是亵渎神，亵渎基督就是亵渎神。而他亵渎基督的方式是用暴力的手段来逼迫基督的教会，逼迫教会就是逼迫基督，因为教会是基督的身体，是基督的新娘新娘，所以基督如此的珍视他的教会，他是他与教会是一体的。当你逼迫基督的新娘的时候，逼基督认为你是在逼迫他自己。这就是保罗在大光当中，耶稣对他说话，对吧？扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？在天上复活的耶稣，如今看在地上的教会，如果受到逼迫，天上的耶稣感到疼痛，天上的耶稣感到对教会的那个那个鞭打是落在他的身上，对教会的羞辱是落在复活在天上荣耀的基督身上。这就是教会对于基督来说到底有多么重要。所以保罗回想。他曾经的样子，他承认他不仅是一个罪人而已。第十五节他说他是一个罪魁，他犯下了这个人类历史上最严重的罪行，不是表面上的残暴而已，不只是呃滥杀无辜而已，更重要的是，他意识到他曾经所做的，他对教会的逼迫，是在亵渎那位至胜者。然而，上帝的怜悯要远远超过他的想象。这位罪人中的罪魁竟然蒙了怜悯。他说：“我蒙了怜悯，是因为<咳>我不信、不明白的时候做的。<咳>”这句话在中文里的翻译可能会产生一种言外之意啊、呃，一种歧义，就是我们中国。古话所谓的“不知足，不知者无罪”，对吧？保罗不明白的时候，不信的时候，因为他怜，他蒙怜悯是应该的。但是这并不是希腊文给我们的呈现的含义，所以不要把这个意思读到中文的译本当中去。保罗并不是在为自己的罪辩护，这句话实际上是在说，我当时亵渎基督、逼迫、残害教会，是因为我当时是无知的，是因为我当时是不信的。所以我是在无知和不信当中做这些事情，但是他并没有说因此我就可以摆脱罪的这种，可以不被啊审判这样，他并没有这个意思。他如此深陷在这种无知当中，他完全没有办法靠自己的能力走出来，只有上帝的怜悯才能够战胜这种无知。不是保罗凭着自己的自由意志去选择相信基督。而是基督选择向这个可怜无知的保罗彰显他的怜悯，使保罗相信。所以第十四节接下来他说：“我主的恩是格外的丰盛啊！”这个词在希腊文里面是 “uper”， 或者翻译成英文就是 “super”， 对吧？我主的恩是超级丰盛，超级的丰盛，使我在基督耶稣里有信心。和爱心，这个恩典使得保罗产生了信心，而不是保罗自己用自己的堕落的无知和不信和这种所谓的自由的意志去选择相信耶稣。这恩典是从上帝永恒、无限、圣洁、无暇的爱当中源源不断的溢出来。这恩典进入到保罗那无知、不信、刚硬的心里。生发出了信心和爱心，不是因为他自己信上帝才赐给他恩典，而是上帝首先赐下恩典，他才能够相信。信心是上帝恩典所赐的礼物。因此，当面对假教师们以自己的努力和知识夸口的时候，保罗则在这里以上帝的怜悯来夸口。值得基督托付福音的保罗，到底是一个什么样的人呢？他给出了令人惊讶的回答。这位保罗曾经是亵渎基督、逼迫基督的教会的罪人，但是更重要的是，保罗在这里面告诉我们，他是一个被基督怜悯的人。那位曾经不信、无知的保罗，如今却在基督的恩典和怜悯中获得了信心，成为可信赖的使徒。然后接下来。这是我们所要看的第一点，就是怜悯使罪人能够归信。然后接下来第十五到第十七节，我们要来看的是怜悯彰显了上帝的忍耐。第十五节，保罗说给出了一个类似像信经一样、信条一样的这样的格式。他说：“基督耶稣降世为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分十分可佩服的。在教牧书信里面。经常会出现这种格式，就是这话是可信的 p i s t o s h a l a g o s 就是这话是我们可以信赖的。然后他会引用一句话，很短的一句话。那这个就是最早期的，在使徒还存存存活的时期，教会已经总结出来一些很很精简的、很简练的一些话，作为基督信仰的总结，是吧？因为你要知道，当时不是每个人手里都有一本圣经，对吧？而且圣经还没有都写完，对吧？新约圣经还没有写作完成。那教会怎么去让信徒记住是呃福音呢？就是借着总结一些这种很简练的话，让你去记住，然后去解释这些话。所以在你受洗的时候，教会会问你是否相信耶稣基督降世是为了拯救罪人呢？你说我相信，好，你就可以受洗。所以这是信条、信经在教会历史上。在圣经还没有写作完成的时候就已经出现的格式，那在教牧书信里面经常出现这种格式，总共出出现了五次，分别是提摩太前书第一章第十五节、第三章第一节、第四章第九节，以及提摩太后书第二章第十一节和提多书第三章第八节。那在这五次当中，这里是第一次出现。那这第一句就是基督耶稣降世。要拯救罪人，然后保罗加上了一句话，他说：“不但不但这句话是可信的，然后他说这句话是十分可佩服的。”这里面又是中文翻译产生了一个言外之意，这里的佩服不是指的钦佩，不是说耶稣的英雄事迹对吧？值得我们佩服耶稣，不是这个意思。这里面翻译成非常值得可佩服的意思是指这句话值得我们完全的接受。这句话总结得很好。值得信徒信赖接受这句话，就是这个意思。那在这一句简短的话里面，包含了太多重要的教义。你所以你也看到，为什么初代的教会会用这句话来作为信仰的总结，因为这里面包含了很多的教义。首先，他说耶稣就是基督，他把基督这个头衔放在耶稣这个人的身上。基督是圣经所预言的弥赛亚救主，所以在宣告说基督耶稣的时候。你是在宣告耶稣就是旧约当中所预言的那位弥赛亚救主，他已经到来了。然后接下来第二，他说，基督耶稣降世，也就意味着耶稣不是从这个世界当中自身产产生出来的，耶稣不只是一个普通的人而已，耶稣是在这个世界之外而来的人，所以这就呃驳斥了初代教会的这种收养说，好吧？耶稣本来是一个普通的人，但是因为他太敬虔了，所以上帝就收养他成为自己的儿子。不是这样的。第三，这句话里面包含了耶稣来到这个世界的目的。他来到这个世界上不是来观光旅游的，他到这个世界上来不是来、哎、拍个照然后就回去了。他来这世界上不是来做王的，不是来做世上的君王的。他来这个世界上是不是来审判的？他来到这个世界上是来拯救人的。这是耶稣第一次来的目的。然后第四，耶稣所拯救的人不是好人，不是异人，不是圣洁无暇的人。耶稣来拯救的人是罪人。所以，你看到这一句话里面包含了多少内容啊？基督论，啊、呃，基督的神性，基督的代赎，然后人人论罪的教导。等等，都包含在这简短的一句话里面。而正是这最后一点，基督来拯救的不是异人，而是罪人，是对以弗所假教师们最大的打击。耶稣来，是来拯救罪人。所以保罗在接下来又进了一步，他说，在罪人当中，我是一个罪魁。这是基督教跟其他宗教最大不同的地方。基督教。是一个，当你信了之后，越信越觉得自己不好的宗教。其他宗教都是你信了之后，你越来越觉得自己都变得更好了，对吧？越越信觉得自己越良善，越信觉得自己越圣洁，越,越信觉得自己越优秀，对吧？这是其他的宗教都是这样，因为你是不断在修炼嘛，对吧？你在修炼的过程当中，你修炼的第一天就第二天就比第一天更好，对吧？你修炼第三天比第二天更好。当然，也你也有可能就是一不小心打个出溜滑就掉下来了。啊！但是基督教相反，信主了二十多年的保罗，当他现在想想自己的时候，他说：“在罪人当中，我是一个罪魁。”可能二十年之前没信主的时候，从来不觉得自己是个罪人。这就是基督教不一样的地方。我记得我之前有一次去那个 DMV 去换我的驾照，然后，哎。你发现王一木是开始讲自己的经历了，<笑>呃，我不经常讲自己的经历，但是这里面我稍微提一下，嗯，来告诉大家这是基督教跟其他宗教不一样的地方。我去 D M V 换驾照，然后这个 D M V 的这个工作人员是一个华人，然后我就开始跟他聊天然后我就发现哦，他原来是一个法轮功人士，啊、呃，所以我就跟他聊。他说我他我他说我是法轮功，我说哦我是基督徒，我是一名牧师。然后嗯啊，然后他说哦是吗啊那我们有很多相似的地方啊，是、啊、吧？我们都是有信仰的人。然后他我然后我们就聊我们的这种信仰生活到底是什么。我说你为什么信法轮功？他说你知道吗？我看到了中国社会如此的黑暗，这些人这样逼迫这种善良无辜的人，我是不能够与他们同流合污的。我是一个善良的人，我是一个内心非常温柔的人，因此我决定成为法轮功。我要修身养性，我要变得更加的善良，所以我逃出来了，对吧？然后他说：“你为什么是基督徒？”我跟他说：“因为我就是一个内心非常不善良的人，所以我需要耶稣的救赎。”这是基督教跟世上所有的宗教不一样的地方，因为基督教，你越相信耶稣基督，你越明白上帝的圣洁、威严、他的公义、他的良善，你越看到你自己的罪，你越深深的意识到你是如此的卑微、有罪、污秽的一个人，然后你会像保罗一样说：“在罪人当中，我是一个罪魁。”但是耶稣基督来就是来拯救像我这样的人。因此，我相信他。我相信耶稣不是因为耶稣来要带领一批自以为意的一群好人来战胜这个邪恶的世界啊。这是这是星战对吧？这个不是基督教，这是漫威动画，不是基督教。基督教是耶稣来带领罪人，给他们怜悯。东方的教父约翰，呃 ，John c h r i s t j o h n Christom， 就是叫做金口的约翰，他这样说：“他说，教会是灵魂的医院，而不是法庭。教会施行赦罪，在教会里，忧愁忧愁的人得到欢笑，悲伤的人收获喜乐，愁苦的人得到慰藉。”担重担的人得到安慰，因此，这告诉我们什么？教会不是一群自以为意的人自我欣赏的地方，教会是一群可悲的罪人领受怜悯的地方。保罗甚至非常的强调这一点。他曾经自以为意的时候，他是远离基督的；在他觉得自己最圣洁、最良善的时候，他是亵渎基督的，他是逼迫基督的。但当他蒙了基督怜悯之后，他就越来的谦卑，意识到自己的罪。他也深刻的意识到，自己蒙怜悯，不仅关系到他自己，也关系到许许多多的人。所以第十六节，他接下来说：“然而我蒙了怜悯，是因为耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。”耶稣要在保罗的身上做一个例子，举一个例子。耶稣说：“你知道我的怜悯是什么样的吗？”看保罗。所以，耶稣在保罗身上彰显了他的忍耐。耶稣是那位蛮有忍耐、怜悯的神，他不长久责备、惩处，也不怀怀怨、记恨。保罗是一切归信基督的人的预像。我们岂不都是曾经在傲慢的无知中亵渎基督的人吗？我们岂不都是曾经自以为聪明抵挡基督吗？但是基督怜悯了我们，这也教导我们，我们今天应该如何面对那些依旧抵挡基督的人？我们应该学会忍耐，我们应该学习基督的忍耐，不要去仇视、敌对他们，而要以怜悯、爱心和忍耐的心来对他们。如果像保罗那样的罪人，基督尚且忍耐怜悯他，更何况我们身边尚未新主的人呢？这是我们传扬福音的动力，因为我们知道，唯有基督自己的怜悯才能够改变他们的心。所以，我们不需要去为基督抱不平，我们需要怀着温柔和谦卑的心，把基督赦罪的好消息。传给我们身边的人，因为只有基督的怜悯能改变罪人的心，而不是靠着人的努力或者知识。所以这反而释放了我们每一个人。我们每一个蒙了怜悯的人，都有这个能力，都有这个资格，把怜悯的好消息传给身边的人。有的时候我们会觉得说，我自己是不是能够有资格这样做呢？对吧？经常有的人会说那个把飞信图带到牧师来面前吧，对吧？让牧师给他传福音，牧师传的福音一定一定灵，对吧？我传福音不一定灵，但是牧师传福音一定灵，不是的，没有一个人传福音会灵啊！传所所谓宣传传福音会灵的，全都是假的，因为因为需要圣灵的重生的大能，这事儿不不取决于你，这事也不取决于我。但是你必须要有能力把福音讲清楚，对吧？福音很简单，福音不是很复杂的这个方程式啊什么的，你讲不清楚。福音很简单，你是个罪人，耶稣来为你的罪死，他复活，你需要相信他，使你的罪得赦免，就这么简单，对吧？但是你怎么去，在合适的时候把这个真理不断的去让他能够听得进去，这是非常难的，对吧？但是今天有的人认为说，只有只有牧师传的福音。才够灵啊、呃！要所以我们要请名牌牧师，对吧？我要办一个布道会，然后请一个全世界传福音最灵的人过来传福音，好像这就是传福音了，对吧？这是这个分离之后的这个所谓的步道运动，或者就是这种奉性运动的这种这种概念，用的其实就是后来这种广告学和市场营销学，用这种营销手段最强的这种销售员过来给你给你给你卖这个产品。但是弟兄姐妹们，我们不需要，我们不需要名牌牧师，我们不需要最会传福音的那个人，我们不需要搞各种各样的活动来吸引别人。我们需要的就是我们在日常生活当中，每一天，对吧？每一个时刻，每一顿饭，每一次交谈，我们都把福音带着。因为你们是蒙怜悯的人，你们知道怜悯的是什么，你们知道怜悯的滋味是什么，所以你们绝对有资格。去讲怜悯，去把基督的怜悯带给其他的人。有的人说，改革宗教会不办不传福音，对吧？所以，我们每个主日的讲台都在传福音。谁告诉你我们不传福音？我们每一个主日都在传福音。我们每一个主日不用等到你办布道会的时候才传福音。我们每个主日，你只要确定今天是主日，你说有个飞信徒想要来教会，想要听福音，你可以确定来到恩约教会，他能听到福音。你不用等六个月之后，某个地区办了一个什么，请了一个什么大仙儿名人，对吧？过来给你传个福音。那些蒙怜悯的人，他们的生命会得到改变，他们都能够从心底真诚的与保罗一同发出赞美。第十七节：但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王，独一的神，直到永永远远。阿门。那接下来在第十八到第二十节，保罗似乎呃跟前面说的没有什么太大关系，但是实际上这个整个从第三节到第二十节是整个一个整体，对吧？那容这个怜悯颂从第十二到第十七节就结束了，但是接下来保罗回过来跟提摩泰啊、呃、重新申诉了一下，申明了他的这种惩戒的命令。他前面告诉提摩泰要命令假教师们不要。去传异端的教导。那接下来的十八到二十节，他告他又重新告诉提摩太说：“我是提摩太呀、啊，我照着从前指着你的预言，把这命令，这个命令就是第三节的那个命令，嘱咐那些人不可传异教的命令，交托给你，叫你因此打那美好的仗。”而保罗这样去再次提出来，并且把他所蒙怜悯这个事实放在中间，是在告诉我们。提摩泰所做的这一切的事情，是要基于上帝的怜悯。正是因为纯正的福音的宣讲是上帝施行怜悯的途径，因此保罗在此重申他对提摩泰的命令，如同保罗曾经亲自从基督领受命令一样。而这是提摩泰要进入到的是一场属灵的生死存亡的战役。不要觉得说教会里面的假教师、错误的教导这些。呃，是以儿戏而已，这绝对不是儿戏。教会讲台上的教导是生死存亡的关键。如果今天在教会里的讲台上，你听到的是错误的信息，是是不是福音？如果今天教会讲台告诉你说，你必须靠自己的努力，而不是靠着上帝的怜悯，那么你们就都灭亡了，知道吗？你们就都灭亡了。所以保罗在。非常严肃地告诉提摩太，让他去打美好的仗，这是一场战役。他要尽管这个人看起来很可爱，对不对？但是如果他的教导是错误的，那他是魔鬼的工具。尽管这个人非常的善良，他你跟他关系非常的好，对吧？你跟他可以玩到一块去，一起你可以跟他做朋友，但是不要让他站在讲台上，好吧？这是区别所在。他要在教会里制止虚假错误的教导。并且使用，并且用使徒所传的真正的福音来重新带领教会离开危险，回到正确的轨道上。然后接下来，保罗提醒提摩太两个假教师的例子，第十九节、第二十节。他说：“常你们要你要常存信心和无愧的良心。有人丢弃了良心，就在真道上如同船破坏了一般。”第二十节说：“其中有徐尼乃，徐呃徐敏、徐敏乃和亚历山大。”保罗特别点名了这两个人。很显然，提摩泰应该认识这两个人，所以他们没有过多的描述他们。一个人叫徐徐米乃，这个名字是非常不常见的名字，在提摩泰后书第二章第十七节又提到了这个名字，很可能是同一个人，因为这个名字很不常见。那里面提到了他的错误的教导。徐米乃这个人教导什么呢？徐米乃教导的是，死人复活的事情已经是过去时了，将来不会再发生了，所以没有末日复活这件事情。所以这是许尼买的错误的教导。然后他提到另外一个人叫亚历山大，那这个人的名字非常常见，所以呃，圣经当中出现过很多亚历山大，我们不能够确定到底他们是不是同一个人。提摩太后书第四章第十四节提到一个铜匠叫亚历山大，提到他多多的害保罗，有可能是保罗在这里提到的亚历山大。然后在使徒行传第十九章那里又提到，当时保罗在以弗所传福音的时候，有一个人叫亚历山大。但是是不是同一个人，我们无法考证。那保罗在这里面用这两个人做例子，来提醒提摩泰，他不应该像这些人一样。他要怎么样呢？保罗说：“你要常存信心和无愧的良心。”这些假教师们，他们是没有信心、没有良心的人，听起来很刺耳，对不对？呃，他们是昧着良心做了虚假宣告的信仰。他们本身没有真的信福音，但是他们因为某些原因，或者是后面提到他们因为贪财啊，或者是因为他们想要去获得名望、地位或者有这种权利，他们虚假的宣告了对耶稣基督的信心，为了获得这些东西，所以他们在上帝的面前要受更重的审判。雅各还记得雅各书第三章第一节说。弟兄们，你们不要多人做师傅，要知道，要晓得，我们做师傅的人将来要受上帝双重的审判，更重的审判。我这这篇讲到我要讲多少个的个人的经历，但是我觉得又又要讲一个个人的经历，对吧？曾经之前在呃去年还是前年在教会来了来过一个年轻的传道人，他是应该是一个在另外一个教会已经被案例的，在一个华人教会。我就跟他聊，然后他就跟我说：“嗨，切，这个被案例这件事情、啊，对吧？就是为了混个绿卡，然后就是为了拿个身份嘛，就所以被案例更更顺理成章，更容易，对吧？这些 process 更容易一些。”然后他问我每天的工作都是干嘛的？说你每次你每一周都要花这么多时间，对吧？去准备讲到。我说你每周花多长时间准备讲到，也就一两个小时吧，搜集一下，对吧？在网上搜一搜，然后这些寓言小故事，对吧？套用一些小经文，就给你对付过去就得了，啊，一周工作多轻松，其他的时间去出去做生意，对吧？他要受更重的审判。他如果都做一个平信徒还好，他如果只是悄无声息的在台下坐着，感谢上帝，但是他决定要走一条更难的路，他决定要站到讲台上的时候，他决定要用这种方式去面对上帝在教会里所设立的圣旨。在教会里所设立的福音宣讲的职分，我为他感到害怕。他将来要受上帝更重的审判，但是教会这样的人不少，保罗那个时代就有了。许尼买、亚历山大，就一个保罗出来俩假教师，教会里许多的异端和错谬的教导都是从此而来，就是因为那些人虚假的面对信仰。为了自己的利益，把基督神圣的福音玷污，然后还自称是牧师，自称是教师，站在教会的讲台上去讲那些完全不是出于上帝的话，讲的是魔鬼的话。这就是教会今天的光景，而这不是新颖的。我不是在批判今天的教会而已。保罗已经告诉我们在初代教会的时候就是这样。然后保罗说：“这些人像船破了一样，在信仰上沉船了。”然后二保罗怎么做？感谢上帝有保罗。说保罗死了不知道该怎么办，提摩他自己不知道怎么面对这些人。保罗第二十节他说：“我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不会再谤读了，就是不会再说亵渎的话了。”这是教牧书信里面最难理解的一句话，这也是我们最后要结束的这个部分。嗯，我不打算在这里面过多的去告诉大家教会两千年历史怎么解释这些这些话，主要有两种不同的解释。把某人交给撒旦这种表表达方式也出现在哥林多前书第五章，在那里面保罗教呃要求教会把那些犯罪的人交给撒旦，使他们的肉体被毁坏，叫他们的灵魂得救。有些人第一种解释是，有些人认为这似乎暗示着某种肉体上承受痛苦，啊、呃，比如说体罚，啊、呃，这听起来在今天很不可思议，对吧？今天教会没有人会拿棒子过过狼牙棒追着你打，对吧？但是你要记得，在第一世纪，因因为宗教信仰的原因受到体罚是非常常见的一件事情。保罗在他的犹太教的这个圈子里面。他因为信仰基督教被棍子打过很多次，对不对？还记得？所以这个种体罚是在第一世纪很常见的。但是有另外一些人认为这种解释似乎太表面了。呃，保罗是用一种方式来说，呃，把一个人交给撒旦是说把他逐出教会，逐出到上帝的国度之外，因为在教会之外是撒旦统治的地方，所以把他交给撒旦是指。把它排除在基督的国度之外，在教会之外没有基督的怜悯
1: 。但是
0: ，这是我告诉大家有这两种解释。我个人更倾向哪个呢？我两个都倾向啊。我认为既包括主出教会，也包括某种程度上的呃身体上的惩罚。但是，不论我们如何解释这句话，最重要的是这样的惩戒的目的是什么？目的，保罗说是使他们不再谤读了，是使他们不再说亵渎的话。保罗曾经是一个亵渎基督的人，但是他后来因着基督的怜悯而归信，因此他不再亵渎基督了。所以保罗在这里面说，我我是为了叫他们不再亵渎神，意思不是说让他们闭嘴，是吧？意思说不是让他们就是该去哪儿去哪儿，不要在教会附近说亵渎耶稣的话，不是。我认为这里面保罗说的是让他们最后真的回转，让他们真的悔改自己的罪，然后能够回转。有的时候我们把怜悯跟惩戒视为对立，但是保罗在这里面却把怜悯和教会的惩戒放在一起。怜悯不是放纵，怜悯不是不责备罪，怜悯不是不处理错误的教导。上帝在基督里面怜悯我们，就是用他的怜悯来领我们悔改，而不是溺爱我们，让我们继续活在罪里。正是因为上帝的怜悯，他才赐给我们在教会里面治理的长老们、牧师们，来维护教会的纯洁和合一，来执行教会的惩戒和管教。教会的惩戒不是审判，而是怜悯，因为惩戒的目的不是惩罚你。而是为了使罪人意识到罪的危害和严重，最终能够回转，重新获得拯救。所以，这是保罗在这一段向我们彰显的。他自己领受了怜悯，上帝的怜悯能够使罪人回转，上帝的怜悯能够向我们彰显他是一位如此忍爱慈爱的上帝。上帝的怜悯也告诉我们，他会来管教我们，最终让我们能够得到益处。因为基督已经在保罗身上证明了自己的怜悯，拥有改变罪人的力量，因此我们应当信靠基督怜悯的大能，等候主的拯救。面对那些被盗的人，我们应当警戒他们，制止他们在教会里面播撒、呃、散播错误的教导，并且为他们最终的回转而祈求基督的怜悯。这就是今天我们要从这段圣经当中所看到的。愿上帝来帮助我们，我们一同低头祷告。天父，我们来到你的面前，我们再次的为着基督的怜悯而感谢你。主啊，我们知道我们都曾经如保罗一样是亵渎你的，是犯罪抵挡你的。但是主，你在你的慈爱中，你在你的怜悯当中，你把基督赐给我们，你使我们的心回转，你在你的恩典当中软化我们内心刚硬的心，让我们能够归向你，并且蒙基督宝血所洒，我被。罪得赦免，能够得以称义。主，我们为这一切的救赎的怜悯而感谢你。我们也知道，主啊，我们身边依旧有许多尚未归信你的人。求你赐给我们一颗怜悯的心，赐给我们一颗忍耐谦卑的心，让我们能够不去，嗯，用自以为义的心来审判他们，而是更是用怜悯的心来对待他们。好，叫你的怜悯能够彰显在他们的生命当中，如同在我们生命当中一样。我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名。Amen.